1: 一月二十四日月曜日時刻は午後三時半を回りました。F.M. 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。そして、今日のスペシャルコメンテーター、オープニングからのご出演になります。元大阪府知事で弁護士の橋本徹さんです。よろしくお願いいたします。お願いしま
2: す。ご苦労様です。<笑>もういつまでずっとスペシャルって言ってくれるんですかね。ありがたいですね。いや、もうずっとスペシャルです
1: よ。もう<笑>あのね、前前お出になるときには、まあ何回も。今の番組で申し上げてますけれどももうほとんどラジオだと思ってですね汚い格好の上にヒゲづらだったんですが<笑>汚い格好は変わらないんですけどもヒゲづらは本当にいなくなりましたねこれね今もう3回目3回目3回目でこれぐらいですよ、あのー、ちょっとこれ答えにくいことを聞きますけど、ええ、男性脱毛って結構値段するって聞くんですけどそこそここすするんですかこれね後で知ったことなんで
2: すけど、ええ、吉村大阪府知人が顧問弁護士やってるところの。<笑>あのー、<え>そのお医者さんだった吉村さんまだそんなことやってんのいやあとであとでその院長が終わった後に、ええ、あの契約終わった後に「実は」っていうふうに聞いて
1: ええ<笑>ええええええええ<笑>と思っあの吉村さん経由で行ったらもうちょっと安くなったって言け
2: だだだけど今ほららら大阪府知事だからそれやっったたまずいなと思ってちょっとお医者さんの方で院長さんの方にちょっとはかなってくれてるような気がしますけどもね、
1: はい、いやこの間ね別の番組で東国原さんもお出になってたんですが東国原さんに至ってはなんかあのケツの毛まで抜いてるって話じゃないですか
2: いやそれやろうかなってなったんですよ介護のためにそう,なのそうそうあの時ね辛坊さんもう酔っ払っ
0: てて<笑>
2: 最後放送事故になってたから<笑>、ま、うちの義理のお父さんが本気で心配してたん、ね、<笑>いや今度ラジオに行くんだけど<笑>、はいだってもう辛ん坊さんとあれど大丈夫やいやいや
1: それで言うとですね、えー、私それどこじゃないんですよ今何今それどこじゃないのはですねついにオミクロンが、うんえー、オミクロンがやってきたあのですね大丈夫ですか私あの日頃非常にあの親しく行き来している親戚がいるんですよ近所にねで親しくし行き来している親戚が今年たまたまなんですけど普段は1週間に1回ずつぐらい必ず会うんだけど、うん、今年は向こうが忙しかったかして、うん、正月三が日で1回挨拶したきり、うん、それ以降会ってなかったんですが、うん、先週末。そこの一家全員コロナだということを判明して、ですねオミクロンだということを判明して、だ私、いつもの調子で行き来してたら、完全に濃厚接触者扱いされてたはずが、まあ今年は三が日以降、を向こうが忙しかったから、たまたま会ってなかったからクリアなんだけど、行き来してりゃ、もう今の頃ここで喋ってる場合じゃありませんよ、今よ、えーえー、そうやっ
2: て言い訳をして、濃厚接触者を免られる人もたくさんいるみたいなんですよ。
1: いやだからね、事実大丈夫ですね、そ事実ですでも本当にね、それ、言い
2: 訳して、だってもう、いいかけじゃないですか、今、
1: 人間。いや、そんなこと言ったらね、今日なんか私、大阪から東京来るに際して、あの伊丹空港で荷物チェックインするときに、私、荷物チェックインする派なんですよ、結構、あの大きな荷物、がらがら引っ張って、ですね飛行機の中持ち込むと、迷惑だし、自分でも重いし、めんどくさいし、だからもう、大体荷物チェックインして、小さな荷物一つで行くんですが、そのチェックインカウンターで、私の後ろに、の後ろに並んででた女性がですね、まあ、あえておばちゃんと言いませんけどおばちゃんですよ、うん、<笑>この人がものすごい勢いで咳して顔真っ赤にしてて、えー、<笑>大丈夫かこの人その手前のところに体温検知する装置があるはずなんで、はい、そこはクリアしてきたてるんだろうなと思うんだけど明らかにこう振り返ったらすっごい勢いで咳して顔が真っ赤なんですよ
0: むせちゃったのかもしれない
1: だからとにかくもう荷物のチェックインもそこそこにダッシュで逃げるようにしてその時思わずですねあ子供の頃からよくやってたなと思うな。指先舐めて指先舐めること自体がリスク高いですけど指先舐めて空中にかざすんですよ子供の頃やりました忍者コッコで指指舐めて空中中に掲げると風向きが分かってですね風上があっちだと<笑>ほいでその女性がいるのが風下だということを確かめてとにかく空気,の流れに、ね、空気の流れに逆らってというか風,上に立っ風下に立っちゃいけないというんで。もう久しぶり子供の時の忍者ごっこ思い出しましたそ
0: こまで過敏にならざるをえないですよね、ねね日本の
2: も
1: うこの隔離政策は完全に失敗してますって。いや、それはね、私も11月の末から、ね、だからね、あの、うん、異様な、w あの、あのインチキ WHO で,ですら、ラジ
2: オでもそこまで言ってんですか、インチキ
1: WHO。
2: WHO は、若さ芋普及協会です。<笑><笑>いや本当、信用できないって言ったのは間違い,ない,いそこがね、うん、そ
1: こですら、日本のやっている、うん、あの外国人に対する入国拒否の動きっていうのは、うん、日本的対、対日本の国内世論的にはすごくいいから、うん、岸田内閣の支持率はどんどん上がってるんだけど、でもちょっとやりすぎて、異常で人権侵害じゃないのっていう国際的な見方があるぐらい、うん、異常な状況が起こったときに、私はこの番組で。うんうんこんなことしても無駄だから、これ必ず入ってくるから、うん、東京で1万以上の感染者出るよって言いましたよね。当たってるんですよ<笑>いやだからそれ予測当たったからっていう不幸なあ
2: の予測を当ててしまョんですよ。<笑><笑>だけど本当それ1万人でも5万人でも10万人でもそれに対応できるも医療体制でカバーしないと、うん、感染者をね本当今日これ言いたいんだけど全部濃厚接触者隔離してもそのうち陽性者が。だってみんな PCR で陰性の人も隠れる人意味ないじゃないですか。もう、だか
1: ら先週末、意味軸も、ね、おみ、うん、さん自身が言ったように、もう、あ、おみさん自身が言ったのかなまあ政府の一部の見解なのかわからないけど、で、東京都知事が反発して引っ込めちゃったけれど、とりあえずもう若い人 PCR 検査なんか行かなくても、お医者さんの判断で、あ、もうこれオミクロンだったらオミクロンって判断していいよって。おみさんが言いました。尾おみさんか。おみさんが言ったら、東京都知事が、今までこんなに頑張って検査してきてるのに、<う>急にそんなこと言うなよっていう。<笑>だけど、mom.、Oh. 尾身さんみたいないわゆる長年、あの本当の命にかかる感染症って、別にコロナが関かかわらないとは言わないけれどや、だけど、その命にかかる感染症と長年戦ってきた尾身さんから見たら、今のオミクロンっていうやつは、自分が戦ってきた感染症とはちょっと違うよねっていう、かなり強い印象を持ってるはずなんだけど、そういうことは言わないよね
2: いやでも僕は尾身さんがあの新しい提言出した、あの発言内容、僕は全部賛成なんですけど、尾身さんのちょっと気に食わないところは、科学者なんだったらデータを元にして政治家から反発食らってもあの意見押し通せばいいのにいろんな政治家から反発食らってあれちょっとこう修正したわけですよ。ということはデータとか根拠とかなくなんか政治家として、なんかこう振る舞ったのかなと思いがあって、僕は尾身さんの,あの発言はだんだん、ね。だん
1: だんね、やっぱこの2年間で、えーえー、多くの感染症学者とか、一部のお医者さんとか。うん、どんどん政治家。政治くでしょう。てうそ要するに、自分にとっての利害関係とか、うん、そういうことを科学より重視してんじゃないのと思うことがすごく増えましたね。関への
2: 影響力とかね、ええー、なんかそういうことをなんか関して、だからやっぱり科学者として、僕は尾身さんの今回の話で、人流よりも人数制限、それが検査はなくして、診断を。もうまさにその方向でどんどん進めていってもらいたいんだけど変わっちゃいましたねこれ政治家になんか反発食らって。
1: まああのやっぱりこのコロナに関して言うとま,あまさに岸田政権がそうですが厳しくすればするほど世論の受けがいいっていうふうにこれ一部マスコミもそうなんだけどその方が世論の受けがいいとどうしてもそっちの方向へ走ってた方が損得考えた時に得だっていうことで本来、正しいやり方であるとか正しい方向とは違う方向にみんなで走っちゃってきたよねも若干世論調査の雰囲気変わっ
2: てきてますよね。これは感染者が増えたから下がったというよりもちょっと厳しすぎるんじゃないの濃厚接触者の隔離
1: それが、ね、象徴的に現れるのが芸能人の発言なんかでも、うん、私なんか、まあ、私変わらず言ってます橋本さんなんかも変わらず言ってますけど、うん、例えば有名どころで言うとビートたけしさんであるとかダウンタウンの松本さんだとかっていうところの発言が微妙にこの12か月。うんうんあの元から思ってたんだけど、言えなかったんだろうなっていうことを口に出しても、そんなにネットもめ含めて叩かれないような雰囲気になりつつあるっていうのが、もう如実に出てますよあの厳しく厳しく言わなくてね、もうちょ
2: っと,あのもうちょっと緩めにやったほうがいいんじゃないのっていうのを、もうみんなどの番組も言い始めてるんで、まあ、その辺岸田さんは巧みにすくい上げて、これ、微修正かけてくると思いま
1: すでも、私は見たことも聞いたこともないんですが、でも相変わらず、バードのところの玉川さんとか、変わってないらしいじゃないですか。<笑>いや
2: もうねあそこと共産党のシーン長一緒。ぶれない。あぶれない、ね。ぶれない。もう、新委,委員長と玉川徹さんもう本当にタグ組んでね、もうぶれない野党ぶれない玉川でいったらい,いと思いますよ。<笑>もういまだに P. C. R. 検査もっとやれ、もっとやれって
1: 。どな頭おかしいっしょ。いや、頭おかしくはないですよ。<笑>かな
2: り、かなり止めとこう
1: 。うん、だから W. H. O. は若細胞普及協会だから。<笑>若
2: ,若細胞って僕食べたことないですよ。なん細胞知りませんか。若ね確かに私、若
1: 狭の名産だと思ってたら、この間、札幌駅歩いてたら、若狭芋の大きな看板があったんで、あれ、もしかしてこれ、北海道メーカーなのかしらって、若狭って若狭なんじゃないんいやいや、あのね、お芋の形してるんですけど、中にですね、あれ、なんでできてるのか分かりません、寒天でできてるのか、春雨みたいな、要するに透明の芋の繊維みたいなものが中に入ってるんですよ、このお菓子の中に。パコンとと割るなんか形状が小さな芋なんですが中に入ると繊維が出てくるというんか想像できないそビヨンビヨンみたいなもので変わった食い物だな
2: これ若さ芋っていうしかし WHO の話からこの若さ芋に持っていくってこ
1: れはもうすごい展開ですねこれ作家の安倍ちゃんがものすごい脅威で調べてくれましたがどこのメメーーーーカカででしたすかいやどこの地方の名産の東野湖北海道東野湖メーカーですかじゃあ若狭湾関係ないんだ関係ないですね北海道東野湖メーカー洞爺湖といえばサミットが行われたところですね。すねはい。いや、だけど、
2: 本当にこの濃厚接触者の囲いっていうのは、本当に今に意味ないです。もう保険証も把握してないし、いい加減だし、全員そんなの追っかけてみんな捕まえるなんてこと、無
1: 理なんだよ、大体、若い人のかなりの部分が無症状ですから、うん、そういう人たちが検査に行かなきゃわからないわけで、どんどんその人が移してる状況を考えたら、<う>実際出てきてる数字っていうのが、うんまあ、本当の感染者の差、どのぐらいかなと、その傾向は今までよりずっと高いです、うん、今までもコロナってずっとそうだったんだけど、ただまあ、コロナに関して言うと、まあ、最初の頃のコロナって、いえいえやっぱり致死率、重症化率もそれなりに今より高かったとするならばそうするとまあ検査で引っかかる人たちもその,その分いたはずなんだけどそれがどんどん少なくなってくるとそもそも検査行かない人たちがで今、まさにその最初の指摘なんだけど下手に検査に行ってね感染だと言われてそうすると自分だけ,はだけの問題じゃなくて周りの人間が濃厚接触者で動き止められちゃかなわないから1日2日の熱だったらもう我慢しとこうっていうかえってよくないよ、これ。だから
2: 検査が任意なんだったらどんだけ増やしたって意味なくて本当にやるんだったら中国方式でね1300万人どーんと自宅隔離10日間やって検査やるんだったらあれだったらわかるんだけど民主主義の国でそんなことできないから本当にちょっと感染症の専門家って検査で全員捕まえられるというその幻想をねちょっとこれ捨て去ってもらわないと国は謝ると思いますねこれね。
1: まあ、そんなこんなでございまして、言ってるうちにオープニングが。そうですね。これね、橋本さん。オープニングからオープニング、基本三分しかとってないんですよ、時間を。今何分いったんです。いや、もう十三分もいっちゃってますよ、これ。いやいやいや、ね、なかなか。私は必ずだから、この番組ね、あのフォーマット通り、三分でぴっ
0: たりこう。こうったこと一度もないですから、はい、大丈夫です。早速進めてまいります。では、株と為替の値動きからですね。今日の東京株式市場、日経平均株価反発しました。先週の金曜日に比べ。べまして66円11銭高い 27,588 円37銭でした寝頃感が強まったとの見方から主力銘柄に買いが入りましたまた為替相場は現在1ドル113円80銭付近で取引されていますさあズームそこまで言うかこの後は週末から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台のズームオンでは尾身会長の人流より人数という発言にね、うん、小池都知事が苦言を呈したというあたりまたあの深掘りしていければと思っています5時代では維新はヒットラーを思い起こす
2: 菅直人元総理大臣のツイートがいま維新はヒトラーだいやこれ番組が配慮してくれたのかここ橋本徹はって小住に入ってたんですよ橋本徹はヒットラーだでね、ちょっとそれまた言わさせてください、これひ
1: どい差別発言だよね。こ
2: のもうヨーロッパ行ったら、ないことになりますよ。ヒットラーとね、例えるないでしょこれ。いや、でも、これヒトラーと例えることの批判点、まあ、これ菅さんもそうだったけど、京都大学の藤井聡っていう教授も。僕に対してやってましたからね。その張本にもここちょびへいはいしてね、自分の方が安物のヒットラーみたいな。そう、また、そうい
0: う、発言やめましょう、こうじゃ。え、でも、ヒット
2: ラーって言われたから、言い返すぐらいは、まあ、いいでしょ本当ヒットラーって言葉、絶対。
1: ひげの藤井<え>さんに関してはですね、えーえー、特にコメントはありません、うん、というのはつい最近私私のメールマガジンであのー、えーえヒゲのエフ氏と書いたんで<ー><笑>その私がメールマガジンで書いたヒゲのエフ氏が、えー、藤井さんだということがバレるとまずいのでそういうことは言いませんはい
0: いやだもう本当嫌ですねちょっとこれ本当にヒット
1: ラーって言っちゃ
2: ダメなんです<笑>本当にこれもターブー中のターブーで日本はかん簡単にヒットラーヒットラーって言いますかこれ知ってます
1: か<え>あのヒットラーの著作と言われている我が闘争っていう本があるんですよ、はい、我が闘争っていうね、うん、これが今ドイツではまあ当然かどうか分かりませんあのヨーロッパって憲法の範囲内での言動の自由しかありませんからドイツでは,あのは発禁になっているんですよだからドイツ人は我が闘争ってヒトラーの著作は読めないんですよ図書館にいって一切ないんですよ、ね、ところが、ね、日本語だったら日本語訳は普通に出てるんですよ読めるんですよ。おいでドイツ人が憲法上認められていない我が闘争って一体どんな本なんだろうかというのが非常に興味があってですね、えー、今、読んでるんです、うん、ヒットラーの「我が闘争」を橋下徹とか書いてねえかなと思いながらな<笑>読んでるんだけどこれがね私はド,ドイツで発売禁止になってるぐらいだからもっとイージーに読める簡単な本だと思ったら<笑>。とんででもななく難解本だから当時のオーストリアとかドイツとかっていうのの国際関係が分かってないと初手から。もうとっかかりすらつかめないぐらい<ー>めんどくさい本なんですよ。うようやく版しか見たことないですけど、はい、原版そうなんです。いやこれがね今寝る前に読んでんですけど、はい、必ずよく眠れる。<笑>下手な睡眠導入剤よっぽどいいよから<笑>難しい本までつい寝ちゃいます
0: けれどもね。さあ、はい、ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。えメールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナで zoom。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あ、そうだ、これもありますよ。番組のエンディングでかかるズー
1: ムオンミュージックリクエスト。あ,今日はもあの橋下徹さんに聞いてもらいたい曲。あ、橋下徹さんに聞いてもらいたい曲。はい。はい、で、いかがでし
2: ょう。いろいろあると思いますよ。なんか癒されたいな。癒されたいな。じゃあ、橋本
1: さんに選んでもらおう。今日は
0: たくさんお寄せいただいてその中から橋本さんに選んでいただ
2: 今までねんか気持ちを高ぶるような曲はまあこれ僕が求めてたこともあったんですけど私おすす
1: めはねだからあれ「血
2: でなんとか」とか「血で染めろ」とかそういうあれじゃないですかあれさあれひどいんん
1: んでですすよどのの歌歌ななが国家でいいのっていうレベルの。フランス国家
2: すごいから、はい、もうまあそういう国家で歌だり立ちがそうだったんのね
1: 。はい、まあそんなこんなでござ
0: います。いはい、橋本トーレさんにね癒されたいということで、そんなような曲を歌っ
1: てください。運命、癒され
0: ますかね？ということでこの間、ハチャ次ズームフラッシュをお送りします。ズームそこまで言うか今日はスペシャルコメンテーターとして橋本徹さんをお迎えしていますではまずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです土曜日の午前1時8分ごろ大分県と宮崎県で最大震度5強を観測する地震がありました震源地はヒューガナダで気象庁は揺れの強かった地域では今後1週間前後最大震度5強程度の地震が起こる可能性があるとして注意を呼びかけています共同通信社が週末に実施した世論調査で岸田内閣の支持率が 55.9% だったことが分かりました去年12月の調査と比べ 4.1 ポイント低下していますトンガ政府が大規模噴火による被害状況についての声明を発表し国民の 84% が火山灰や津波による被害を受けたと推定されると明らかにしましたアメリカ国務省は23日ロシアによる軍事行動の脅威が続いているとしてウクライナのアメリカ大使館の職員の家族に対し国外退避を命じました立憲民主党が今年夏の参議院選挙の比例代表に元衆議院議員の辻元清美前副代表を擁立する方針を固めました辻元氏は去年の衆議院選挙で大阪10区から立候補しましたが落選していました国公立大学の2次試験の願書受付が今日から始まりました受験生は15日と16日に実施した大学入学共通テストの結果をもとに志望校を選んで願書を出します。文部科学省は新型コロナの影響で共通テストを受けられなかった受験生について、二次試験も含んだ個別試験のみで合否判定を可能にするよう各大学に要請しています。駄菓子メーカーのヤオキンが、原材料価格の高騰などを受け、税抜き10円のうまい棒を、4月の出荷分から12円に値上げすることが分かりました。うまい棒の値上げは、1979年の発売開始以来初めてです
1: 。そこまで言うか。へぇ、うまい棒。ねね、
0: 値上げう,うまい棒の
1: 話はごめんなさい。私ね、喋り始めると止まらないんでゃないしますわ。<笑>あの前この番組でもお伝えいたしましたけれども、えーえー、たっ。かーあい駐車場に伊丹空港を周りで止めなきゃいけなくなった時ですね、一泊二日で2万円ぐらい取られたんで、しょうがない、あの、そのホテルの。えー、カウンターの前に置いてあったうまい棒をわしづかみにしても帰ってきたという<笑> 1>, <笑> 1本10円が12円になるということはントの値上げですよ<う>まあ他のものが、ね、どんどん上がってるんで今このタイミングでだからみんなこのタイミングでとにかく自流に遅れずに値上げしとこうっていうそんな雰囲気でだけどね素朴に思ったんですが。これ12円でしょ、はい、花から定価販売考えてないんだろうなっていうのは12円じゃ 10% の消費税乗せると13円20銭でそれ払えない1本売りできないじゃないこれえでも切り上げるんじゃないですかだから14円と
2: かだからまあもう分かんないですよもしかすると切り下げかも分かんないけどい、ね、多
1: 分ねあのー、まあ駄菓子屋行って1本10円でね買う子供ももい,いるけれども今結構10本セットとかあってースーパー等で売られていて。はいはいいいうるケースが多いんですが、まあ、その話しだすけどいやでもこれはね,ねよく
2: 頑張ってくれましたよ、えー、この値段で本当<ー>に10円で<ー>これ僕らが買ってた時と
1: 変わんないんですよこれ。うん、高校の時10円でしたよこれ3 7何年前とかいいそ,そうなんですけどその話で時間を取るのもったいないから辻元清美さん<笑>来年のじゃ今年か今年の参議院の比例に出るそうですが感想は辻元さんはい。まあ頑張っってとともうちょっとなんかほ<笑>いやんで
2: かというとですね、ええ、政治的な発言でね僕ってやっぱりあの維新の色があるんですからね<ー>これは公平害するってことになっちゃってっ今。う
1: んうんいやいや、それおかしい。それ、あの、いや、あの、ためにする指摘でね、あの、別に放送法第4条、第9第3条でも、政治的に公平であることと書いてあるけれども、そのゲストの一人一人のコメントに関して、あの、番組の一回一回単位で公平性を担保しろなんていうことを主張する人は、誰もいないなんですよ本来あれ
2: だから公平なのがいつの間にやら中立になっちゃって中
1: 立なんかいないでしょう、うん、だって僕だって支持
2: 政党あるんだし、うん、支持する政治家いるんだからだからここは公平な、ね、い,
1: い,い,いからその話はいいから辻元清美参院選支持<笑>比例区出馬に対してのコメントどうぞいやだから頑張ってるとねえ<笑>
2: えー、頑張ってと。あ,<の>あと,あと選挙でもう秒ほどで、ね、ガンガンガンガンもう戦ってくれりゃいいんでね。頑張って。
0: 頑張ってとエールを送りました。差、うん、しんぼさ
2: ん。うん、残り時間と20秒です。あね、<笑>いいよそれで、ね、<笑>だってそれあと選挙でほら決着つくじゃないですか。だから辻元さんはどうなんですかかかか好きなんですか嫌いなんん<笑>んででですすす嫌い辻さあのね高槻なんですよ、で高槻私うん、近くででしょ高槻なんですよん
1: 地元に何回も取材行ってるんですけど、うん、高槻での人気、すごいよ、よだからね、それがね、きよみちゃんっていう、その辺のおばちゃんがみんな、きよみちゃんの近所の子みたいな雰囲気で、えー、思想関係なしで投票行動に行く、そういう選挙区なのに、はい、そこで落ちたっていうのが、実はとんでもない、実は去年、あの衆議院選はニュースだったんですよ。はいああいやあフラッシュでしたお時間,時間が
2: <笑>今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカ
1: ヘルヨモントコイさんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る
1: プロ野球レジェンド。火曜夜時一月二十四日月曜日時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と。
0: 増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日はスペシャルコメンテーターの橋本徹さんと。この後六時までお送りします。引き続きよろしくお願いいたします。さあ、下さん、ここで大切な、大切なお知らせが、はい。大切な、大切な、ね、と
1: ても大切です。
0: 去年四月から五ヶ月にわたりまして、観光したヨットでの単独無期公開を。された方いらっしゃいましたよねあ。私です。
1: <笑>はい、私です
0: 。辛坊<笑>さんが書いた本。風風のことは風に問ええー、太平洋往復横断期の先行予約がアマゾンでス
2: タートいたしましたあやっぱり本書きましたか。これ
1: は結構本気出しましまた<笑>というのはもうあの私も公言しておりますけれど私基本的に今まで出した十数冊の本の大半は自分で書いてるんですがこれの直前に出した「自己責任」っていう2013年のヨット事故の本だけはあのいわゆるゴーストライターの方に「もう俺書けないから、うん、これ申し訳ないけれども何が起きたか俺しゃべるから書いてくれ」って言って、うんうん、あ,あの私が出した十数冊の本の中で唯一ゴーストライターが書いてる本が「前の自己責任」なんですが、はい、今回は、えー、一から自分でいや
0: もうね大変に調べ上げて入念にねいやい
2: やいやいいいやいやいや太平洋横断もこの本を出して講演会やるためのなんか
1: 全部す<笑>いやところがね,ねその講演会中だってね、えーえー、あの橋本さんと違うのは、えー、私の講演ってそんなにまあ需要もないしなやらも安いしそ,その上ほら1月から3月ってあのい一番の講演シーズンが今コロナのオミクロンのせいで、えー、結構次々終わっちゃってたりなんかして。
2: そんな僕税務署じゃないんですから、そんなこと僕にそうやっていちいちなんか言い訳しなくていいじゃないですか。税務調査じゃないんですからまあでもこれはすごいですよね、ありがとうございます。これと日
1: 本いつ出ますか。来月の。
0: えっとね、二月二十二日発売。今あのア
1: マゾンで予約受付中でございます。で今年の夏にですね、私あのトランペット。トリサイタルを行うつもりでその場で持ってきていただいたらサインをすることになっております。
0: <笑>おうおおお。はい、じゃあ購入されて心にすると。ただし、
1: とこのトランペットリサイタルはですね。はいはい、今から練習してちゃんと曲が吹けるようにならないとお行われません。
2: わ<笑>かりました。だ
1: けどこれ写真
2: 見ると、は
1: 。本当に
2: だからこの時はこうなんていうのかな、全部こう族が取れてて。本当そうですね。こんなにまた俗物まみれの香り、<笑><当>この違いをこう並べたらいいの。<笑>二つ買いやこの時本当なんか宗教人みたいな感じ発観し
1: てる感じでしたもんねなんかね急にまた普通に辛抱されちゃった日出してオンラインサロンでも始めようめっちゃオンラインサロンって儲かるらしいよそうる話ばっかなんかね、か最近聞いた中で、ね、すげえそんなあオンラインサロンっていう手があるんだと思ってね、目から鱗が落ちたことありますね。ええ、そのため
0: にもこの本が売れてね、売るといいですよね。でも
2: これやったら本当でもなんか一言一言宗教信仰に<あ>信仰宗教になりそうなん、ね、そうですね。なんか、ね。えー
0: あの公開日誌をもとにした辛坊さんの全編書き下ろしですからねそうそう。太平洋
1: で神が降りてくるところのシーンなんかちょっと感動的だと思います
0: 。<笑>もう早く読みたい、えー、この辛坊さんの最新刊風のことは風に問え。<ー>えー、太平洋往復横断機は不走車から税込み千六百五十円で二月二十八日に発売予定ですのでね詳しいこと番組のホームページやツイッターチェックしてください。予約受付中。はい、はい、アマゾンはもう今日スタートいたしましたのでね<え>予約じゃジャンしちゃってくださいお願いしますはいえっ、ー、とじゃあご意見ご紹介しますね、はい、豊島区のうんと女性の方ですねおうおう若さいもの話でましたね。あはか
1: さいもねダブル一応にも若西も普及オーガナイゼーション<笑>はい
0: 若さいもは北海道のメーカーですそして春雨みたいなものは昆布です昆布か
1: そうなんですよお芋の小さいみたいなやつをパコッと割るとですね繊維お芋の繊維みたいなものがピょろぴょろって垂れるんですけどこれが春雨の細いやつみたいなんだけど今の情報によると昆布の。細く切ったものらしい,
2: いやこれメールでこうやって指摘されたから良かったんですけど、うん、指摘がなかったら嘘ばっかり言ってるラジオ情報になるじゃないですか<笑>そんなことないです、ね、で若さまんが若さの若さとか言って春雨がらが入
1: ってるって何一つ当たってないっていいんですか、えー、これあのちなみにこの女性作家の安倍ちゃんが調べてくれたところによるとなぜ北海道メーカーなのに若さいもというかというと、うん、創業者が若狭さ,さんという方だったそうです<笑>
0: <笑>ありがちですよこ<笑>、はい、ういうことは気をつけましょうそれから千葉県市川市の楽田さんあ日テレのマスタイチアナが退社して研究者になると発表しました辛、ね、坊さんは同じ読売系のアナウンサー出身としてどう思いますかと、えーえー、いや
1: あのね、えー、私ね同じ系統で先輩の羽鳥リ君っていうのがいるんですよ羽鳥、はいうん、リ君は一緒に番組やってたから親しいよねや、えー、いやあのクラスってね、うんなんていうかね異常に性格いいやつ多あのでフリーになるやつってなんとなく性格悪そうなイメージあるんだけど羽鳥も性格いいし、うん、マスクは私直接接点ないんだけど噂聞くといいやつみたいですよ。羽鳥さんが絶賛してて。で僕は何年前か
2: なんですけど<ー>最大の脅威はスさんだと羽鳥さんそれでね
1: やっぱりマスがさすがに頭いいなうまいなと思うのはフリーになりますっていうと、まあ、日テレの今の給与事情を見るとあの年であんだけ頑張ってるやつで日テレの給料でやってるのは理不尽だなと思うのでたと、うん、えフリーになると言っても俺なんか応援してやりたいなと思うんだけど、うん、でも世間の受け止め方で言うとなんか金が欲しくてフリーになったのかみたいなイメージが付きまとうんですよ。ところが彼はあの助手助手っていうとね一昔前で言うとまあ,あ助教か助教っていうのは助手なんですね。っていうやあのあ研究者のヒエラルヒーの中では一番底辺なんだけど、うん、でもそんなこと世間わかんないわけでうん、うん、そうすると研究員になりますって言ってまあ言うやでも次の本業は飯食うために助教じゃ絶対食えないからうん、うん、あの多分タレント活動継続されると思うんだけど、うん、そういう意味ではあっあのフリーでアナウンサーをやるわけじゃなくて研究員になるんだねっていうところの印象が先行するっていう,、うんうね、この作やり方はねまっすげえやっぱりいやそんなそんな腹黒いこと考えてな
2: いですって<笑>純粋に研究をしたいっていう<笑>い,い,いやでもねアナウンサーの人が独立するというかフリーになる事情っていうのは、はい、な,んかなんとなく分かったのはこの間読売テレビで志ン、はい、さんの後輩の女性アナウンサーが僕と古市さんのイベントの司会をやるってことで挨拶しに来てくれたんですよ、ええええ、で、そしたら以前だったらそういうイベント業のギャラっていうかそういうのは全部自分でもらってたんでしょだから僕そういうっていや多分読売テレビに辛抱ルールってあるはずなんでほうほう全部自分で取れるんじゃないですかって言ったら今それできないってあもう全然う、ね、も
1: うもうだいぶ前からですよだから私が会社辞める直前ぐらいからものすごく厳しくなって本もダメだから出版も私読売テレビ時代に出した本はまあ言っちゃはなんだけど、うん、印税、自分で書いてますから、えー、印税大体10なんですよ。うんうん、ところがですね、それ以降っていうか、今は確かね、本人に 1% ぐらいで残り9全体の印税の9割ぐらいは会社が持ってくって、まあ、日本放送もそういうルール日本
0: ホースも基本はね。あの…
1: で結婚式も
2: その司会もダメなの。結婚式の司会なんかやってるやついないんじゃないかな今も。でも今全部会社への届け出と、そういうの全部自分の収入じゃないと。とから辛坊さんの時代なんてね、税金も払ってなかったでしょ税金は古いで払ってます。なんてこと言うんだ。なんてこと言
1: うんだ。私は自慢じゃないけどね。節税。一やってませんからこれ何回も言ってますけど US2 は買えないあれ150億しますからだけど小型飛行機3機ぐらい買えるだけの納税はしてるからね俺で僕税務署じゃないから大丈夫ですって本当だって<笑>
0: ちゃんとね納税してるということでね。はい。さラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしております。いろいろね教えてください。リスナーの方頼りにしてます。メールは<笑> Z O O M Zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームミュージックリクエストは橋本徹さんに聞いてもらいたい曲、まあ癒される曲がいいなというね、うん、ことです、ね。そチャトリアン剣の前。なかなかいい。柔らかめのやつで<笑>、ね、お待ちしております、うん、さあこの後は辛坊さんと橋本さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンです日本放送ズームそこまで言うか今日はスペシャルコメンテーター橋本徹さんをお迎えしていますでは独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するのはこちらです尾身会長の人人流より人数発言言に小池都知事が苦言政府の新型コロナウイルス対策分科会の尾身茂会長がオミクロン株の対応は人流抑制より人数制限が効果的とした発言について先週金曜日東京都の小池知事が国との間で整合性を取っていただきたいなどと苦言を呈しました。東京都は二十一日から始まったまん延防止等重点措置で。都独自の要請として不要不急の外出自粛を求めています
1: 。はい、どうぞ
2: 。ね、いや、もう、これ、<笑>いきなりそんなの、どうぞって。荒い信仰ですね、これ、でも人流のこう人流抑制の
1: 効果って結局効果検証されてないですもんね。いや、そもそもまん延防止措置も緊急事態宣言も。あの本当のところ科学的に効果が検証されてるかというとされてないこれまでね、うん、
2: だから人流抑制でで本当に効果がはっきりと現れてるのは中国方式ですよあ,れ、うん、あそこまでやるんだったら確かに効果が出るのか分かんないですけど、うん、中途半端に営業時間をちょっと短くするとかそれから一部の業種だけの何か人流を止めたってねあの感染者数がそれでド
1: ーンと減るなんていうのはこれまでの
2: 第6波特に第5波までの経験ではそれななってないのにこれを、ね、認めないんですよ専門家は
1: いや専門家もそうだしねマスコミもひどいなと思うのはよく新聞にいろんなグラフが出てるんだけど、うん、感染者の上下動っていうのがこうもう大体まあ2ヶ月上がって2ヶ月落ちるみたいなことの繰り返しできてるんだけど、うん、特にあの緊急事態宣言の発令した、されたタイミングって、いわゆる第3波の時って、ピークアウトしてから発令されて、それから、まあ、緊急事態宣言と同時に下がってるように見えるグラフが。ところが第5波の時は、えー、感染が爆発する前から、緊急事態宣言が出されてるのに、それからドーッとグラフが上がってるんだけど、これ何か言い訳考えなきゃいけないと思ったマスコミは、何を考えたかというと、ここに東京オリンピックの<笑>期間をこうすっぽり入れて、うんここは緊急事態宣言は出ていたけれども東京オリンピックをやっていたから感染が上がったんだっていうなんか誘導が行われるつまりメディアが主張したい内容で、えー、グラフ作ったり数字作ったりするっていう傾向が今回。2>, の2年間見てちょっと私もこの業界長いからやり口は分かってるわけだけどひでえなと思うこと多いい
2: やその第5波なんか特にまあ上がったところもそうですけど今度下がった方ですよ人流は下がってないのに感染者数は激減したわけですよ。でこれも番組出てくるコメンテーターの人にまあ専門家の人に「人流減ってないのに激減してるのは何でなんですか?」って言ったらみんな感染症の専門家はあの時には分からない。これは神のみぞ知るとかかみんなな根拠は分らいうことは人流と感染者数はこれ因果関係にならないんですねっていうところはみんながそう言ってたのにまたこれ人流持ち出しだから尾身さんは分かってるんですよ。この中途半端な人流抑制ではもうこのオミクロンみたいなものは感染者数もう抑えられないなって分かってるから人流よ
1: りも人流制限って言い始めたわけでしょでも私はねこのオミクロンに関して言うと、うん、おそらくあのもうちょっと東京の感染者は増えます、うん、私の見るところはあと最大、えー、1.5 倍ぐらいまで増える可能性はあると思いますがだけどそこをピークに下がると思うのは、えーえー、若干根拠があるのはいろんな理由はあるんだけど、まあ、数字的な根拠を大体こう出せっていう人が多いんで数字的な根拠を挙げるとですね、はい、あの過去の感染の状況を見てるともう明らかでさっきの下がった理由は分かんないとかって言ってるんだけど、まあ、それも明らかで。あのそのウイルスのえ、感受性であるとか、あの、まあ、うん重症化率とかそういうのも全部加味した、そのウイルスの特徴っていうやつが、その社会全体にどのぐらいの感受性があるかっていう、ね、感受、社会的な感受性の問題で、その感受性っていうのは、一遍かかったことがありますとか、ワクチン打ってますとかっていうので、その集団の感受性とかからは変わるわけですよ。えー、そうすると、そのウイルスが出、新しいウイルスが出て、そのウイルスに感受性のある人が、だーっと感染するんだけれども、当然、あのキャンプのキャンプファイヤーでもそうだけど薪がなくなったら火は消えるのと同じで感受性の強い人がザっと感染してそこで広がりきると当然そこをピークに落ちてくるっていうのの要するに繰り返しが起きてるというだ今回オミクロンでじゃあ感受性のある人がどのぐらい人口の中で比率がいてピークがどの辺にあるかっていうのは沖縄の例があの分かりやすいんだけど沖縄って。ピーク時1月15日の人口当たりの1日の感染者数が 0.12% っていうのが、これが最大、マックス最大値なんですよ。今、東京、大阪どうなってるかというと、大阪と東京が見事に数字が合ってきてて、0.08% なんです。うんうん、となると、だけど沖縄の方が人口が少ないから、多分ね、沖縄の 0.12% まではいかないと思う。で母数が少なくなると、クラスターって、まあ、いや、例えば10人しか集団がいないところでクラスター発生すると10人全部感染して感染率 100% ってなるじゃないですか。それなのにね、この間沖縄のメディアひでえなと思ったのは、沖縄の米軍基地の感染率は世界最悪っていうのがあって<笑>それはそんな小さな母数で感染者出したら感染比率上がるに決まってんだろそれってそれ何の意味があるんだよそれって要するにいや反基地運動の一環としてコロナを使ってるとしか思えないような報道を繰り返すわけですよ
2: 。いいや、本当その通り。それだから陽性率が高いっていうことを大騒ぎしてたのと同じじゃないですか。まあそういうことです。陽性率が高いというのはある意味そこはきちっと検査がその陽性者を捕まえてるっていうことなのに、うん、陽性率が高いと問題だ問題だって言ってたから米軍基地のところだって、それは防護集団が少なくてみんな感染してるリスクが高いが。極めて政治
1: 政治的なあの発言であったり報道であったりするわけだけど、まあだけど沖縄の時に沖縄はまあ東京に比べて人口が十分の一ぐらいだから、うん、その点で,でいくと沖縄の最マックスの人口当たりの比率の零点一二パーセントでちょっとひ低くなると思うんだけど現状、東京、大阪が 0.08% であるということを考えるとマックスやっぱり 0.1% 超えたぐらいまでは行ってもおかしくないなと考えたときに今の数字を当てはめると、まあ、今の最大 1.5 倍ぐらいまで今週末か来週の頭ぐらいにピークそれでピークしてピークアウトしてだから感受性のある人に広が,広がりきるとた当然下がってくるわけだからっていうグラフをたどるんじゃないのっていう。見込みを私は立ててます。これは単に個人的な推計ですので。まあ、だか
2: らそういう意見が今の感染症の専門家、アドバイザリーボードとか分科会で出てこないわけですよ。うん、彼らのその推計っていうのは、あの、今のモデルっていうのは国民全員に感染するっていうのが前提になってるからい。だから、8割おじさんとか出てきて40万人死んじゃうとか言っちゃうわけ,わけですよ。だからそれは感受性とか、あと、昨日おとつい、あの、田村元厚労大臣とその話で議論したら、まあ、感受性以外に、人と人との接触っていうのは大体もう決められた範囲でね
1: 。接触するもんだか,らだからそれも含めて感受性なんですよ、うん、だから社会的生活、うん、その人が移りやすいことも含めて、うん、その人の生活パターンも含めた感受性っていう、うん、社会的
2: 感受性だ,かだからそれは社会経済活動を国全体で、ボーンと一律に制限するんじゃなくて、ある意味、ほっといても、上がるところまで上がって下がるだろうっていううなのが、でもそういう意見がね。極めて少数なわけで、僕はそういう、そっちの方の意見のがスッと降りるわけです。だから、それは感染者の専門家の中で、そういう意見も含めてみんなで議論して、こういういい今みたいな、ね、感受性、まあまあ、ウイルスの,その特性で自然に上がって下がるというような意見もあるよということを専門家が大々的に言ってくれないと出ない、ね、でもこ,この意見の方が多分スッが多思うですっ、ね
1: うん、と来る、来ないというか私が今までそういう感じで予測してきたことがほぼ当たっているわけで、うんうん、そうしたら、じゃあ,あの専門家の人たちが言っているのはな何を根拠にどういう計算をしたらそうなるのっていう結果、間違ったんだらどうして間違ったか教えてよ。って思うんがの
2: だからもう今のウイルスの特性感受性とかそういうことであればどれだけ社会経済活動を、ね、無理やりに抑制したところであまり意味がないってことだったら、えー、医療体制の方でバックアップしようってうことになるんだけど。えーえーえーまあなかなかね感染者の専門家
1: はやっぱりそこ認めないですね。典型的な例がやっぱり第5波の時に緊急事態宣言出されてから患者感染者数急増して、こ、うん、いでピークアウトして落ちてくるっていう。これどうしてこういうことが起きているのって説明してよと。あ
2: れでも第1波の時にその志望さんが言ったようにね、あの緊急事態宣言が出て。出る前からもう感染者数って発症日ベースは下がってたんですよ。いわゆる
1: 第3波ですね、それ
2: はね。去年の秋のやつ、ね。2波もじゃないですか、ね。
1: いや、1波2波。波2波あ、1波もそうです。1波もそう,そう,そう,、まあ、そうね 1> 1そう。だから、そうそうあの、緊急
2: 事態宣言が出る,出るよりも、報告日ベースだったら緊急事態宣言が出てから下がるんだけど、いやいや、感染日で遡って考えると、緊急事態宣言より前に、うん、あの、ピークが、もうピークアウトしてたと。いいね、という話をしたら、感染症の専門な何て言ったかというとグラフを見るといや確かに緊急事態宣言が出る前からは下がってはいるんだけど緊急事態宣言が出た方が下がり方がより急に下がってるっていうんで,でグラフじーっと見たら傾きほとんど変わんないわけでこれど,ど,どこがどうなんですかって微妙にこれは影響が出てるとかいう,う後付けも鼻甚だしかったもんねだからそこをちゃんと専門家はもう一回効果検証してそれが本当に、A、効果があったのかどうなのかってことを総括してくれないとなかななかかもう信用できない
1: できいすよ、うん、そうだからやっぱりあのまあこっから先は陰謀論みたいなことになっちゃうんだけどやっぱりあのやっぱそれぞれの人たちってそれぞれの人たちのある意味利権みたいなものがあるんじゃないのっていうような。うん捉えかられ方もされちゃうんだよねこれちゃんと言わないから説明しないから今の感染
2: 症のこのメッセージの出し方でしょ僕だって検査の話だってあれただじゃないんだよね、うん、どっかにちゃんとやってる方に事業者の方に全部お金爆弾のお金がいってる
1: んです PCR 検査所で、うんうん
2: 長男が入
1: 口ののとところに何十も積まれてておお祝祝祝い開業祝い開店祝い<笑>いそう開か新地やすごいです
2: よ<笑>あれだからただだただだとか無料だっていうか莫大なこれ予算がいってるわけで、はい、税金がね、うん、でそこもちゃんと明らかにしないと検査してほとんどが 99% が陰性、うん、それをやるためにこんだけのお金を使うのかっていうとか見せなきゃいけないあ
1: まあ今 PCR 検査最近オミクロンではえ陽性率二割ぐらいまで上がってきてますけどね
2: 。一部のところです
1: ね。あ,あまあまあ。まあ一部のねそういう陽性の。だだからどうだって話でもないでですけど、う
2: んまあ、でもこれはもう医療体制でバックアップするこれねあの入院基準を変えることであの病床使用率が下がるんでそっちをやるべきなだからねあの本,当本
1: 当はそっちなんですけど医療が必要な人に医療を提供するシステムに変えようよとう地方によったらいまだにオミクロンだって言って健康で筋トレやってできる人が入院するケースもあるくらいだから、うん、でもあれ自治体の首長としては全部入れる方が支持率上
2: がるんですまたこれまたそう,いううそうこれ患者を切り捨てたって言われるから<ー>でも入院基準を明確化するそれは政治の力で俺もやらなきゃいけない辻元君さんの参議院の立候補は<笑>、うん、頑張ってください
0: <笑>ズームこの後も続きます
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘルヨ本浩トさんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
1: 火曜夜十時
0: すう。ズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜から木曜の午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの f m エム九十三エーエ一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないあんなことやこんなことがいっぱいですぜひラジオラジコでも聞いてみてくださいそして1月24日月曜日からのこの番組は辛坊治郎が経典越えニュース大横断スペシャルと題してお送りします橋本徹さん関平さん春日良一さんなどスペシャルなゲストが毎日登場辛坊さんとゲストの経典越えのトークご期待ください 1>, 1月24日月曜日からの新宝二郎ズームそこまで言うかぜひラジオラジコでお楽しみください新宝二郎飛びます飛びます軽点越えしちゃうよ
1: 一月二十四日月曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
0: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか今日はスペシャルコメンテーター橋本徹さんとこの後六時までお送りします引き続きよろしくお願いいたします。ますさあでこの時間はですねラジオ聴きのあなたからのリクエスト曲ズームオンミュージックリクエストをたくさんいただいてますのでご紹介していきます今日はですね。橋本徹さんに聞いてもらいたい曲ということでできれば癒される曲がいいということでね、うん、たくさんいただきました横浜市の太郎さん25歳癒されたいとのことなので竹内まりやさんの喧嘩をやめてをリクエストします喧嘩を売られる毎日かと思いますがたまには争いをやめてゆっくりしてください<笑>橋本徹さん学生時代からファンです応援しています
1: 嬉しいですね
2: 、
0: えーなんでしんさん黙っちゃういやいやいや
1: 今日はこれ橋本さんに決めてもらわなきゃいけないんで,<笑>で、ね、はどんどんい、えー、それかないと
0: 名古屋市の、えー、梅のど飴ラブさん橋本徹さんに送りたい癒しソングは日本昔話のエンディング曲人間っていいなですこの曲を聞いて癒されない日本人はいないでしょう<笑>確かにねのどかな感じですよねそれから中原区にお住まいのともえさん戦場のメリークリスマス坂本教授のピアノに癒されてくだ
1: さい名曲チャララララン
0: い
2: うやつですねそうそうチャラララランってまた雑ですね本当チャラララランってそんな曲ですねそれでそうですよねってうなずいてる僕らもちょっとねもうちょっと雑いですけどねもうちょっと丁寧に
1: いき
0: ましょうか埼玉県川越市のスマイルさんオープニングの辛坊さんが抜、ね、いてて、指を舐めて、空に向けると空気の流れがわかるそ
1: うそうあの。人が周りにいるときには風見に。うん常に立つ感染防御のために
0: <笑>、ね、で確かに顔を真っ赤にね咳き込んだりしている人が近くにいるとえー、って思いますよねというわけで空気の流れのようにではなく美空ひばりさんの川の流れのようにいろいろ皆
1: さん考えるでしょう、ね、う
0: で頭使っていただいてるんですこの子らね新小康の親父さん57歳平原綾香さんの「ジュピター」でも聞いて心を落ち着かせてちょうだいうとね
2: これ僕ほらラジオってあの、ね、の志保さんの番組でこうやって出させてもらうぐらいなんですけど、はい、テレビって一方的な発信で反応わかんないじゃないですか。はい、でツイッターなんかもグワってやってもうそれで終わりなんだけど。こんなに本気で考えてくれるって本当にマジで嬉しいですよね、僕は反発の声しか来ないから
0: なる反発しか慣れて
1: クレームとかだってテレビ局が求めるのはそこだもんでできるだけいろんな人との喧嘩してほしいっていうプロデューサーなんか「おい今日橋本出したらクレーム100件も来たぞやった!」みたいなそれや
2: った!」じゃないからねでもこうやって本気でみんな考えてくれて全部流してくれ流してもいうしく
1: にい。ち曲っめてください
0: 。ぜひこのラジオの DJ かなんかなさってください。それ無理です
1: 。時間的に一曲しか無理ですよ。春坊さんの権限でお願いします。い確かにそれもやりたいです。だからね、今もうこれ五曲全部かけちゃおうみたいなんで、もう五時半からそれですみたいなこと言うと、そこであのね、マスクしてるあのあのそうそう。髪の毛ボサボサのおっさんがですね、ダメだと。これなななだなドナリコウできますから。そうですか。いや
2: あのね。坂本さん龍一さんのでも YMO の時から聞いてたんですけど多分思想的には坂本さんは僕と真逆で坂本さん絶対僕のこと大嫌いだと思うんでやめておきます。やめということで
1: やっぱりこれ日本昔は
2: いやいやそんな雑これ人間っていいな。やべえねもうここに立ち返れっていうことをずっと妻とかにも言われてるんですどこのんて言うんですかこのマイナス面から入るでしょとああいいんですよねうちの妻はこういう考え方だから絶対人の
1: 悪口言わないしああらしい素晴らしい奥様ですねそうだよねそうじゃなかったら橋本徹とさ女何十年も続いてるんだよねその上子供だってさ尋常な数じゃないよね尋常とさいる猫と同じぐらい言わない7ね。まあ続でも人間っ
2: ていいなっていうのからなれば、はい、ああいうふうにパパみたいにならないんじゃないのってことを常日頃から言われてるんでちょっとこれを人間っていいなと。ああ、ぴったりのね、リクエスト曲。そうです。次回の番組からもう人間っていいなってことを、こう思って番組に出ます。本当ですか
1: 。はい、じ
0: ゃあのエンディングでね、お送りします。今日はあの六時までのね。なんか違そなので
1: 。そう、二年で。いいな
0: 。いいな。わ
1: かですした。五時
0: 五十五分ぐらい。いつも
1: あの、誰が歌ってるとかって紹介するのにさ、これ誰が歌ってるとかあるんだろうか
0: 。あるっちゃあるのかな、データとして出てくるんだろうな。歌ってるから、どういうふに紹介。さされんんですかね原子だっ
1: っ
2: け藤お亡くななりにらたちとて言ってからこうやってみんな周り見て確認しても
0: 全体的に雑な
1: 番組<笑>な,なんでちょっ
2: と不法のお<笑>知らせって結構裏取るのねえ確実にやらなきゃいけな
1: い
0: 。<笑><笑>市原さんはお亡くな
1: りになますですか<笑>
0: 確認します、はいはい。確認中です。はい。ということでこんな感じでお送りしていますが、今ス,スイッチの
1: 時田さんはご存命です。は
0: い。いそうですね、えー。懲りずにご意見を寄せください。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは、えー、ハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日報放送がお送りしています。辛坊次郎ズーム。そこまで言うか。続いて特集するニュースはこちらです。維新はヒットラーを思い起こす、菅直人元総理大臣のツイートが物議
1: 。ー
0: ー先週金曜、立憲民主党の菅直人元総理大臣が、自身のツイッターに、橋本氏をはじめ、弁説は極めて歯切れがよく、直接話を聞くと非常に魅力的、しかし、維新という政党が新自由主義的政党なのか、それとも福祉国家的政党なのか。基本的政治スタンスはあいまい主張は別として弁説の巧みさでは第一次大戦後の混乱するドイツで政権を取った当時のヒットラーを思い起こすと投稿しましたこの発言に対し橋本さんは昨日、ヒットラーへ重ね合わす批判は国際的にはご法度などと反論しています<ん><笑>もう黙るのやめてくださいよちょっと<笑>なんでジェスチャーなんですか
2: <笑>いやこれこれねあのー、揚げ足取りするつもりないので僕ツイッターにはもう一言入れておいてこれはお褒めの言葉と取っておきますがって入れたのは一応菅さんもね主張は別として弁説の巧みさでは当時の人らを思い起こすと。だから弁説の巧みさってを、まあ、こう、評価してる表現方法なのかなと思ったんで、まあ、アげ足取りはせずにやろう、あの、反応しようと思ったんですけど、ただ、どうであれ、ヒトラー重ね合わすっていうのを結構日本社会で平気でやるんですけど、これは日本の外出たらとんでもない、この、あの、誹謗中傷、ヘイト。の強烈なやつでこの、ね、人権派人権活動家の非人権パラドックスっていうのは僕はもうずーっとこれ見ててね人権とか正義っていうものすごい強烈に言う人は自分の考え方がもう絶対的正義だと思ってるから自分の考え方に反する人のことをボロッカスに言ってあの人権人権って言ってる人が一番人権違反をするっていうのをねすごいこう経験してきたまあ典型例かなとまあカーンさんはそこまで深いことを考えずに簡単にヒトラーっていうことをパンって言ったんだと思うんですけどもうちょっとね国際社会のことをまあ国際社会でのこのマナーみたいなことをしっかりいい年なんだから勉強してもらいたいなと思いますねこれも絶対ヒトラーと重ね合わせってことはやっちゃいけないことなんでねヘイトをさえたよ、えー
1: 、共同通信がね速報ニュースを打ってきまして、うん。うん日本維新の会副,大統副代表の吉村博文大阪府知事は24日、立憲民主党の菅直人元首相が維新に関してヒットラーを思い起こすとツイッターに投稿したことに対し、うん、とんでもない発言だ、うん、として立民に謝罪を要求する考えを記者団に示したと。うん
2: まあこれ立民いろいろね政府やその何、うん、て言うの国会議員の政府与党やまあその他の野党の他党に関しても態度振る舞いに関して厳しくこう追及してるんであればこの言葉はもし立民がこれ問題視しなければ、うん、立民とてもじゃないけどこれ。えー、その人権をね大切にする党だとかヘイトは絶対許せない党だとかは言えないと思いますこれヒトラーと重ね合わせすっていうことは国際的にはもうヘイトの最たるものなんで、うん、ただ僕は一応ね弁説の巧みさではあ当時の人らを思い起こすということでこれは菅さんはあの誤ってそういう認識なく褒めの言葉として使ったものだと僕は認識しますけど、うん、ただまあ一応元総理まで務めた人だしあのちゃんと政党に所属している国会議員の発言なんで立民としてはきちっと対応した方がいいんじゃないでしょうかね
1: 。今日、「夕刊フジ見てたらあの須田伸一郎さんっていう、ねはいえー、経済評論家の方がコラム書いてらっしゃったんですけど。はいその中にあったんだけどどうもやっぱり今立憲民主の中で権力闘争みたいなものが起きてんじゃないのっていう、まあ、菅直人さんなんかは今の権力闘争からするとまたちょっと違う次元にいる人で今の執行部なんかもうちょっとおじいちゃんやめてよっていう多分そのぐらいな感覚なんだと思いますけども今立憲民主って新体制になったんだけどなんだかんだ言いながらあのオーナー社長は枝野さんだしで福山さんはまあその側近として、うん、で因縁たる勢力があるとで多分立憲が何にお金を使うかみたいなことも含めて今の執行部よりはやっぱり旧執行部にまだ力がありそうだということで、うん、立憲の中で旧執行部をいや、まあ、もう亡き者にするっていうかそういうグループがどうやら。うんえー、この間の旧,旧執行部が、えー、広告代理店を通じて、うん、あの要するにまあ野党に優しく与党に厳しくあのいろんな報道をするっていうようなネット上のメディアにお金を裏で出してましたっていう話を聞くたんじゃないのっていうようなだからあれは立民内部の権力闘争の結果出てきた話じゃないのかっていうようなことがね、うん、今日は夕刊夫人の菅田さんのコラムの中に。うんうんありましたですけれども、ま
2: あ,でもあれし、初期、きょ日の毎日新聞の世論調査なんかでも、まあ、あの毎日新聞の,あの世論調査って、なんか維新の支持率が高く出る傾向があるんですけど、まあ、それを置いといたとしても、いいどこの政党にいやだから今日の、うん、あれ毎
1: 日、毎日独自かな、共同かな、今、ごめんなさい、今、現物確かめりゃいいんだけど、うろ覚えでしゃべってますけども、うん、えっと政党支持率が自民が二十数で、維新が 21% ぐらいだったのか政党支持率じゃなくて、次の選挙の投票先。どこに投票しますかという質問に対して自民の次が肉薄して維新で大きく外れて立憲民主だから維新半分以下ぐらいだっただからねこれもう最近顕著に出てるんだけどもえ去年ぐらいまでまあ安倍特に安倍政権の頃に安倍政権を徹底的に批判していたまあ関西のとある市民グループが今メインターゲットにしてるのは自民じゃなくて維新が訴訟を仕掛けるとかっていうような。まあ、いや、まああのー、こう、我々私なんか、まあ長年そういうのを、こう、あの横から見てるような立場でずっとこう見てて、あターゲットは完全に、その、いわゆる左派グループのターゲットが次、次の選挙に向けて、自民じゃなくて、あの、維新に向かい始めてるよねっていうのを、すごく感じる、最近
2: 。でも僕それはね、野党間の切磋琢磨でいいと思うんですよ。この菅さんのね、ツイッターも結局それなんですよ。最後の結果はね、東京で維新が進出してくるから、これ菅さんあれですよ、維新と戦う勇士の会みたいなものを作るらしいんですよ。まず戦うのは、自民党と戦わないといけないんじゃないのまず菅さんは。でももうそうじゃなくて、なんか書いてるでしょ維新となんか戦う勇士の会みたいな。まあ東京、これから維新が出てくるから、ここを戦う、叩きのまさなきゃいけないみたいな感じで。僕、野党の切磋くのはいいと思うんですけど、立憲民主にね、言いたいのは、あの維新嫌いなのはいいし、思想が合わないのもいいんだけども、でもあの自分たちがいくら絶対的に正しいと思っても有権者に支持されなければこれは政権奪取できないんよねもっと謙虚になんで維新というものがその大阪の方で自民党よりも圧倒的に強い存在になったのかということを謙虚に研究するそういう姿勢がないと。永遠に政権取れませんよと僕はやっぱり野党強くなってもらいたいから、まあ、維新でも立憲でも国民でもいいんだけどもとにかくそれは維新が何で大阪だけでもこう自民党をある意味駆逐できてるのかっていうところを謙虚に考えなきゃいけないのこれ菅さんのツイッター見る限りは維新はおかしいと自分らは正しいけど維新はおかしいで、そっから入ってたら永遠に政権取れないねこれね。
1: しかし、か地,<笑>地面の話ちょっとこ
2: れ、の話で言うと「辛坊<あ>さん今日ずーっと辻元さんどうですか?」って聞かれたから「僕はいや頑張ってくださいね」と「いやだって有権者が選ぶわけですから頑張ってください」しか言いようがないんだけどこれ地面で書くと「頑張ってください,ないだ」なのか「はいはい、頑張ってください」なのか,<笑>なのかこの辺文字になると分かんないじゃないですかだからちょっとうまくその表現入れてください辛坊さん僕のこの「頑張ってください」のコメントの。えー頑
1: 張待ってくださいと、全くやる気のない表情で口にした。
2: <笑>もしくはかっこ笑いとか入れたらどうですかね,<笑>すね<笑>、うん。あとちょっと息が漏れてるような感じで、でね、あの勢いのない、あのこのイントネーションで、ね、頑張ってくださいって言ったと。え
0: 表現はね、そうです
2: ね。まあだけど立憲もね、ちゃんとあの野党の方向性、どこがやっぱり有権者に支持されるのかってことを謙虚に
1: 考えないと結局なんかね、左派系のグループの戦後の象徴、象徴みたいなもの、をこう推移を見ていると、70年代が象徴的だったんですけど、結局内、べ内ゲバで世の中の人みんな挨拶化かしちゃって、もう最後あの、内部で殺人事件まで起こすと。でどうもやっぱり小さな違いがというのは最近私、高校時代の同級生が長年震災予の活動家だったということが判明してですね、<ー>そいつと最近話すことがあったんですが、<ー>彼が言うには、まああの、日本の震災予を代表する大きなグループがいくつかあるんですが、それぞれの差って何なのって聞いたら、うん、ほとんどないんじゃないいや<ー><笑>いや、じゃあなんでみんな殺し合いとかするの<ー>って言ったら、いや、そのちょっとの差がどうも許せないみた
2: いなそうだからね本当にね大多数の国民の支持を得てこの日本の国から日本の国民性の中で政権取ろうと思ったらいい加減差が必要なんですよ。うん、でこのやっぱりね立憲民主をはじめこの方で「人権だなんだ」って言ってる人たちはちょっとの違いも許さない。自分の考えと、ちょっと寸分の互いも許さないっていうような感じは、多分日本の社会に受け入れられない。自民党のおっちゃん、おばちゃんたち、どんだけいい加減か。<笑>本当にいい加減。もう、まあ、あれ、いい意味でのいい加減。えーえー、で、そういうのがないと、僕はだここに大多数の支持得られないなって。だから、まあ、立憲民主、今、泉さんが、あの、あの世代交代して、はい、この旧世代と、やっぱりここ権力闘争しながらねやっぱ旧世代にはちょっとおとなしくしてもらうっていうことが重要だと思います一瞬今こんだけあの投票先で支持が伸びてるのも、まあ、今までのこの是々非議のスタイルっていうのが評価されたのかもわかんないけどやっぱり一番評価されてるのは世代交代なんですよ。うんもう党三,三役っていうのがばんばんともうまだ国会議員の経験数年しかないのが三役になったりとか、ね、しか
1: し松井さんはまあ松井さん本人に話を聞くと本気で辞めたがってるようなので、うん、松井さん辞めてからどうするんだろうだ
2: から松井さん腹の中ではやっぱり吉村さんにやってもらいたいっていうのはあると思うんですけど。吉村
1: さんはやっぱ大阪の仕事で精一杯だって言うし、うん、吉村さんの本音はどこにあるんだろうねだからあの当然次の代表誰が見たってそれは吉村さんが引き継ぐのが、まあ、当然の路線だろうなってみんな納得感はあるだろうなと思うのに本人があそこまで誇示する理由は何いや
2: だって大阪維新の会の代表で十分じゃないですか日本維新の会の代表なんて別に国会議員でもないのにそれ代表ついてもしんどさ責任ばっかり負わされるんで。
1: だからいやでもそれって誰かがやらないと組織は持たないわけで
2: いやだからそれは国会議員が代表になってそこで大阪維新の会と
1: これは分かれるかどうかって話が次出てきますよこれじゃ次の松井さんが辞めた後の代表は誰,誰にが有力候補なんですかみんなは
2: 吉村さんだと思ってるんだけども吉村さん大阪府知事の立場で日本維新の会の代表だったって責任負わされるだけだとでそうなると今大阪維新の会のメンバーも俺たち一生懸命頑張ってるのに国会議員の,あの比例代表枠を全部国会議員団に取られるのはどうなんだっていうのはもう大阪維新の会の中でもふつふつとこの不平不満が出てきてですねほうほうこれ松井さんがもし辞めると今、松井さんの,この巨大漬物石の存在で大阪維新の会と国会議員団なんとか束ねてますけど巨大漬物石がなくなっちゃうとこれは大変な状態に
1: なります。る
2: だから国会議員の方があの比例代表枠っていうのを大阪維新の会にやっぱり何枠か渡すかってこ
1: とですよねじゃないと。だけどね、そういう取引ってなかなか有権者には納得し,してもらいづらいっていうか、それ、単なる組織内の権力闘争みたいな、に見えちゃ
2: う、うん、でもそれ見えたって、大阪維新の会としてはやる気なくなっちゃうんで、これ、何のためにあの国会議員団持っておくのかっていうところの理由を今、みんな考え始めてるんですよ、大阪維新の会。僕都構想をやるためには国会議員持っておかなきゃいけないという明確な理由がありましたけど今、都構想がなくなったこの状況でなんで国会議員だと思って一生懸命選挙で、ね、また
1: 次本当に国政で国を動かすポジションにみんなしてなれるっていうんだったらなんか目標があるけれどもどうせ野党の、うん、2> 第2党ぐらいのポジションにいたんじゃ何もできないよねっていう。
2: でもそれは国会うん、でも国会議員団は第2のポジションでも今まで第3だったからいいわけですよ。だから吉村さんがもう大阪府中の仕事にある程度区切りをつけて国会議員の方のリーダーになるっていうことになれば。一段とまとまるんですけども、吉村さんそこまで考えてるかどうかわかんない
1: 死ぬもの言わずに出たら<笑>
0: <笑>またその話になりまし<笑>今
1: 日の六時までですからいろいろややこしいですからも
2: <笑>
0: この後もズームを
2: お
1: すこの言
2: 葉をちゃんと文字起こしちゃんとやってくださいよ
0: <笑>日本放送ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです<笑>小銭貯金がピンチ、ゆうちょ銀行も高価の預け入れを有料に
1: 。
0: 先週月曜日から、ゆうちょ銀行で高価の預け入れをする際に、枚数に応じて手数料がかかるようになりました。窓口では効果の種類にかかわらず50枚までは無料ですが51枚から100枚までは550円101枚から500枚までは825円といった具合に段階的に手数料が加算されます。また、A. T. M. で預け入れをする場合は、一枚から手数料がかかり。二十五枚までは百十円、二十六枚から五十枚までは二百二十円といった具合に段階的に増えていきます
1: 。どうぞ。どう
2: ぞ。<笑>いやいや、これはしょさんも解説でしょうかね。いやいや,いや,いや、まあ,まあ手
1: 数料かかわるい。あの、これがね、うん、ゆうちょ銀行なんですけども。うん、ええー、五百一枚から千枚までが千百円じゃないですか。うん、そうすると、神社がお賽銭を。1>, 1円玉 1,000 枚持ってったら<ー> 1,000 枚預けるために1100円手数料取られちゃうっていうことです。それでそれだったらまあもっと神社だったら1万枚とか2万枚とか持ってきゃいいじゃんとこう思った方は大きな間違いで以降500枚ごとに550円かかるわけです。う<笑>だから500枚神社がおさ銭をゆうちょ銀行に持って行って窓口で預けようとすると500円預けるために550円手数料取られちゃうから永遠に損し続けるというこれでも三井住友三菱 UFJ とかメガバ
2: ンクの方はそうはならないちょっと若干500円なな例えば三
1: 井住友銀行<た>これ銀行によって今ちょっとずつ微妙に違うんですけど、えー、三井住友銀行の場合は1000枚までは1100円でゆうちょ銀行と同じなんですが一個<ー> 500円ごとに5 5十円ごと加算なんだけれども、うん、ATM が対象外になっているので、うんうん、神社さんは、うん、ATM へ持ってってそこにコインをじゃらじゃらじゃらっと入れれば、うんうんうんえー、一応ね。手数料取られずに済むってことなのかな。うんうん、で、これに関して、えー、一部で、あの、ネットで盛り上がってるのは、うん、どうやら、あの、まあ、これ前、この番組でもお話ししたように、日銀法の中で強制通用力っていうのがあって、はい、お札というやつは、たとえもう昔の日銀券であろうと、百円札であろうと、一円札であろうと、これは強制通用力っていうのがあって、はい、今、原稿ほとんどなくても、まあ、コイン賞でしか売ってないようなもんでも、街、まあのコンビニで100円の額面のお札は100円で使えるっていう、これが強制通用力ってやつです,ですが、コインに関しては日銀券じゃないので、強制通用力は額面の20倍までっていうふうに法律で決まってて、だから、あの、無理やり引き取ってもらうのに、例えば190円のものを10円だけで19枚払うのは、もうこれはもう文句言えないし、受け取る側だって受け取らなきゃいけないんだけど、210円のものをこれ買おうとすると、いやあの法律で受け取れるのは20枚まであ受け、ね、あの断れますからそれ以上はっていうことになってあの強制通用力がコインの場合はないっていうのが一般的なんだけど結構ネット上で今日話題になってるのはどうやら税金を納めめるるためには使えるとへ<ー>でもそれもあれ通達なんですってね。そうそう。旧、1937年の財務省の通達。だから戦前に財務省が、あの、日銀法では、強制通用力は行為に関しては額面の20倍って決まってるんだけれども、税金払うときには、その規定に、税金って書いてないんでよね。公のお金を払うときには、あの、その財務省の通達で、えー、限度なしに受け入れますよということなんで、その神社が集まった再選で、えー、税金ね、一円玉だけで払いますっていうのを、うんまあ OK、だ
2: ,だから、まあ、<ー>税金だから、まあ、やっぱり納税者がコイン持ってきた時にそれを公が拒絶するのは良くないだろうっていうことなんでしょうけどこれ通達なんでん<ー>普通に法律純粋に読めば強制通用力っていうのは民間同士の取引でもそれから公に払う時でもこれ一緒のことだからもしかすると通達がコロッと変われば。これまあまあやっぱりお役所として納税者が税金持ってきたら断れないよねっていうなんか感覚的なところなんでね、うん、それはもう折
1: しも私昨日一昨日あの私が実は25年ぐらい前に住んんででた山小屋っていうのがあるんですよ、えー、一時期山小屋に引きこもってるところがあって,そ,て、ね、その山小屋がもうあの地盤が崩れちゃって売りに売れなくていまだに持ってるところがあってそこがもう昭和の。ある日突然家を出たっきり放置してあるからでそこに久しぶりに片付けに昨日帰ってたら当時あの外から帰ってきてポケットの中のコインをザルの中に入れて、うん、っていうのを繰り返してたんで、うん、ザルの中に大量の1円玉5円玉10円玉が溜まってるんですよ、うん、これが相当ありそうなんだけど、うん、そ,のそれを受けて今日のニューこれのニュースであれあれ使え。<笑> 20枚までしか使えねえじゃんって使い切るの大変なんで俺これからの人生はあのコインだけで生きていこう。<笑>
2: <笑>だからずっとうまい棒買もいい
1: う,<笑><笑>うまい棒も今日ね冒頭のニュースでありましたけれども1本10円が12円になります税別ですということなんで1本買うきにこれ消費税払ったら13円20銭でで
2: もあのさい銭でこれ困るとかこうなってますけどもさい銭ももう電子マネーの電子決済でやっていくのも,う、ね、もうそうじゃないっ、ね、てやってさい銭ピッピッピッ。だけ多分チャラーンと音鳴るとかね EV で F1 やるときに EV だと音が鳴らないからわざと音を出すようにするらしいんですよこれからレースなんかね、はい、それと同じいやいや
1: 電気自動車が、まあ、今最近よく僕今度ね電気自動車乗って東京大阪間を行き来する計画を立ってますから<笑>あの詳しく報告しますけれども、はい、あの電気自動車って確かに音がしないからわざとエンジン音をあのさせるってそれ別にあのレースのためじゃなくて普通に歩いてて EV 電気自動車が近い、うんくると、エンジン音でわからないんで、わざと音さすっていう、そういう機構は、あの考えてるらしいですよ、メーカーさんも
2: 。だから、再生も、だから、電子マネでやって、チャリンってなればいいわけでしょ。<笑>ちなみに、お再生は非課税な
1: ので、っていうことでした。そう、だから、宗教法人は、だから、さっきね、言おうかなと思って、喉も、喉も止まって出たんだけど、踏みとどまったことがあって。もう、踏みとどまったことを、今、火つけちゃった。さ,さ
0: っき、さっき言おうと思ったんだけ
1: ど、宗教法人なんか税金払ってないよね、みたいなことを言いそうになったんだけど。これは。<笑>公明党の山口さんにそれ聞きましたよ。でもあの、うん、宗教活動の部分に関して非課税だから。だけど
2: 憲法は。うんね、あの政府から独立してる団体に財政的支援はしちゃいけないんですよ独立を守るためにいいお金渡しちゃったら財政的支援したらすごい独立保てないでしょいい非課税っていうことはこれ財政支援と同じなんだほんとは税金もらわなきゃいけないところ<ー>非課税するか,から宗教の本当は独立を守るんだったらこんな非課税とかそういうことをやっちゃいけないんじゃないですかっていうことを山口さんに問うたらなんかうにゃうにゃうにゃ,うにゃうでなんか終わっちゃいましたけど明確に否定されてうにゃうにゃうにゃうにゃ,じゃ明確に否定されていいこれは宗教の信教の自由だって信教の自由を守るんだだいでいやいや
1: いやいや何<笑>か今,<笑>今の発言はねやばい匂いがした。<笑><笑>それそういうなんか察知した時だけなんかさっとこう。そうで
0: すよね。
1: いやいや、そんなことないよ。なんてこと言うんだ。これ辛
0: 坊治郎ズームそこまで言うかね。辛坊さん責任回収の。いやいや、それは
1: 俺五時半までだから。いや、でもね、こんだけ
2: ね、ニュニュース思いっきりこれ喋ってるのに。さっき事務所から報告が来たら、いや、あのなんか脱毛した。その医療機関が吉村さんがなんか顧問先でしたっていうのが。ネットの記事が上がってまして。新保さん、この番組えものすごいニュース語りまして一生懸命えここですかこれ一番の価値あるニュースいや,、ね、いやだからネットでニュースに
1: なるののあの雰囲気はよくわかるのは、うん、つまりあの産業ぐらいでまとめられるコメントじゃないと、ねうん、我々のこの番組のコメントってちゃんとしてるんだけどい長いのよ難しすぎて産業、うん、でまとめるのは無理だからだ,、ね、だからあの,あの脱毛も走元が脱毛してるところのもうちょっと僕
2: その基準を聞
1: きたい。え
2: え一回基準をねそのネット基準の俺はそこじゃないと一番重要視してるのはもっと今の宗教法人の宗教非課税の話から何かたくさん話したのにお聞きに
0: なってるねライターの方俺
1: はそこじゃないと言う俺はそこじゃないと聞いてくれそうそう今日の話のポイントは東国原さんがお尻のプロを見よしているそれ考えてるだけですけどそっかよと思った以上そこまでズボンでした
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きました
1: ミスター赤カヘル山本二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。
1: 火曜夜時ズームミュージックリクエストをお送りしたのはラジオネーム「梅のどあめラブ」さんのリクエスト、えー、中島よしみヤングフレッシュこれがまあ歌ってらっしゃるグループですねで人間っていいなでございます、うんえー、作詞山口あかりさん作曲小林亜生さん編曲が久石譲さん<ー>という日本漫画日本昔話のエンディングテーマ曲今日は橋本徹さんに聞いてもらいたい曲ということで橋本さんに選んでもらいました、はいうん、ありがとうございましたどうですか何か言い残したことないですかあ確かにスポニチアネックスでネットニュースになってますね、うんうん、元大阪府知事で弁護士の橋本徹氏が24日日本放送シンボジロウズームそこまで有価にゲスト出演し医療脱,名の脱毛の経過についてコメントしたれ毛根焼いて1回やるたびに 10% ずつ毛根を破壊していくので<笑>だいたい10回やればツルツルになるとコメントしていた
2: だから<笑>ここじゃないでしょこの2時間半はこれこのまとめこの記事ですでもね怒っちゃいけないやっぱり人間っていいな人間っていいなスポニうちの記事記者さんもいいな,いいなでも俺は言いたいのはここかよ<笑>この総まとめは
1: 面白いなこれいやいろいろですねまったくね
0: 大きな日本放送この後6時からは清水美智子と柿花しのマネーメロディーそして明日の朝6時からは飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターは朝日新聞編集委員元北京ワシントン特派員峰村健二さんですさらに自民党政策のキーパーソン高市早苗政調会長も登場いたしますいやさっきね
1: 、はい、あの山のね家の廃屋になってるところに探しに帰ったらざるの中に10円玉1円玉がたくさんあったっていう申し上げたじゃないですか。はい一緒になってその探していたらですね、古い本がたくさん出てきて、その中の一冊が高い砂乃さんが政治家になる前にアメリカの大統領選について書いた本っていうのが出てきたんですよ。<ー>これは貴重だと思うんでメルカリで売りますね。<笑><笑>
0: 「そしてズームそこまで言うか辛坊治郎が K 点越へニュース大オーダースペシャル2日目はゲストに評論家の関平さんをお迎えして中国問題にズームしていきます」
1: 。はい、ということで、あのー、言い残したことなんか10秒ほどで言ってから<笑> 10秒ってもう余ったきあれもう
2: ,うんまた4回目脱毛いきます今度の日曜日。次、えー、清美さんは<笑>頑
1: 張ってー
2: 。<笑>これぐらいのトーンで。辛
1: 坊治郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊治郎と
2: 橋本徹
1: 。マスエムセイカでした
2: 。明日も聞いて。
1: ち
0: ょうだい。<笑>